0: Cześć, tu Nika, a to jest mój podcast Żyćko Studio. Dzisiejszy odcinek ma tytuł Przyjaciele i wbrew pozorom nie będzie o serialu Przyjaciele, którego zresztą jestem fanką, co by nie było, ale będzie po prostu o bliskich nam osobach, przyjacielach, przyjaciółkach, kumpelach, koleżankach, kolegach, znajomych. Ja mam problem w ogóle z rozróżnieniem, kategorii przyjaciel, znajomy, kolega, bo dla mnie znajomi są bliżsi niż koledzy i koleżanki. Natomiast według słownika to chyba jednak jest odwrotnie. Dobra, postanowiłam to sprawdzić i otworzyłam słownik PWN. I słuchajcie, znajomy, osoba znajoma, taka, którą się zna, taka, o której się coś wie i z którą się zetknęło, i jest to tutaj porównywalne niby z kolegą, koleżanką. Teraz czytam tak, definicję kolegi. Towarzysz pracy, nauki, zabawy. Czy idzie to w ogóle określenie? O, to jest moja koleżanka, towarzyszka zabawy. No dobra, i przyjaciel, przyjaciółka. To jest osoba pozostająca z kimś w bliskich, serdecznych stosunkach, osoba okazująca komuś lub czemuś swoją sympatię, sprzyjająca czemuś. Ewentualnie słowo przyjaciel może też zastąpić słowo kochanek, kochanka. I co Wy na to, moi drodzy? No właśnie. Wydaje mi się, że każdy ma swoją definicję tego, czym są dla niego znajomi, a czym są koledzy czy przyjaciele. Znam osoby, które twierdzą, że nie mają żadnych przyjaciół albo tylko jednego. Znam osoby, które uważają, że mają mnóstwo przyjaciół i myślę, że nie ma co się jakby czepiać tutaj, przypisywania sobie jakichś etykiet. Ważne po prostu, żeby mieć wokół siebie fajnych ludzi i samemu wiedzieć kto, kim, dla kogo jest i jak bardzo jest ważny. Dla mnie przyjaciel to jest, znaczy mam jedną najbliższą przyjaciółkę, mogłabym tak to określić, natomiast uważam też, że moim przyjacielem jest na przykład mój mąż, albo, że w ogóle z dużą ilością ludzi mam przyjacielskie relacje. Ja ogólnie jestem osobą, która potrafi rozmawiać praktycznie o wszystkim z każdym, więc tutaj jakby ta kwestia, że tylko z przyjacielem rozmawia się o jakichś tam prywatnych, intymnych i i trudnych rzeczach mnie nie dotyczy. Ja mogę tak rozmawiać z praktycznie każdym. Natomiast no wiadomo, są jakieś tam bliższe i dalsze relacje, I dzisiaj sobie trochę o nich pogadamy. W moim życiu ilość znajomych się mocno zmieniała. W czasie podstawówki i gimnazjum miałam bardzo dużo fajnych znajomych w szkole i bardzo się trzymaliśmy razem, robiliśmy dużo różnych fajnych rzeczy. W momencie jak wszyscy poszli do liceum, to to się bardzo rozeszło. I to jest chyba taka naturalna kolej rzeczy, że... Wtedy się idzie do nowej szkoły, poznaje się nowych ludzi jakoś tam delikatnie te relacje się zatracają. Czasami zatracają się w sumie zupełnie i to jest chyba normalne. Wydaje mi się, że też ciężko jest czasami utrzymać niektóre relacje i w momencie, jak jest ciężko, to zazwyczaj jest tak, że to jedna strona chce, a druga jakby w ogóle w tym nie uczestniczy. No i myślę, że takie relacje są spisane na stratę niestety. W każdym razie u mnie, jak byłam w gimnazjum, te relacje były bardzo fajne. Ja jestem sentymentalna, więc czasami sobie to wspominam i trochę żałuję, że w międzyczasie w moim życiu już tego nie było. Na przykład w liceum ja nie miałam żadnych super dobrych relacji, w sensie nie miałam żadnych przyjaciół, których poznałabym w liceum. Ja chodziłam do społecznego liceum, tam nie było dużo klas, Niby się wszyscy jakoś tam znali, ale dla mnie ten czas był trudny, bo ja wtedy jeszcze uprawiałam sportowo żeglarstwo, więc na samym początku mnie za dużo w tej szkole nie było i wszyscy jakoś tam się mm, pozacieśniali swoje znajomości z nowymi osobami z klasy ja niekoniecznie i tak zostałam trochę jakby bez nikogo, więc z jednej strony to było słabe, z drugiej strony i tak byłam zajęta innymi rzeczami, Miałam też chłopaka w tym czasie, który mieszkał w innym mieście, 350 km od Warszawy, więc no, było jak było. Myślę, że byłoby fajniej, gdyby te relacje były lepsze u mnie w liceum, ale no, nie da się mieć wszystkiego i z każdym, więc widocznie tak miało być. Potem poszłam na studia, na których poznałam bardzo dużo różnych ludzi na moim roku. I to byli ludzie z bardzo różnych miejsc. Ja studiowałam projektowanie wnętrz na prywatnej uczelni i właśnie myślę dlatego, że to była prywatna uczelnia, która nie była stricte uczelnią artystyczną. To spowodowało, że na moim roku znalazło się tam dużo osób, kompletnie od czapy, że tak powiem, które nie do końca wiedziały, co chcą robić, nie do końca znały rysunek, malarstwo i tak więc to były tak różne osoby, że ciężko było stworzyć jakąś taką bliższą paczkę i, i wychodzić gdzieś razem na imprezy. Miałam kilka dobrych koleżanek tam. Nie utrzymuję w sumie teraz też, tak jak i z liceum, za bardzo z nikim kontaktu. Pewnie mamy się gdzieś tam na Instagramie, na Facebooku. Na pewno jest jedna koleżanka, z którą się tam widziałam jeszcze w międzyczasie ze studiów natomiast nie utrzymuję za bardzo takiej relacji z tymi osobami. Tak po prostu się ułożyło. Wynikało to myślę też z tego, że podczas studiów ja byłam już w mocno zaawansowanym związku z moim obecnym wtedy chłopakiem i on też nie bardzo miał i potrzebował znajomych w tym czasie, bo to nie jest tylko tak, że... Mi nie pasowały te osoby na studiach, tylko po prostu ja nie miałam też za bardzo takiej potrzeby, żeby mieć jakieś grono znajomych. Wiem, że może to brzmi dziwnie, ale myślę, że niektórzy tak mają. Ja jakby teraz żałuję, to się potem zaczęło zmieniać w moim życiu i jak skończyłam te studia, a przy okazji rozstałam się też z tym chłopakiem, to moje życie się mocno zmieniło, na lepsze moim zdaniem. Wróciłam do znajomości kilku, które miałam właśnie z czasów podstawówki i gimnazjum. I z tych czasów mam moją najlepszą przyjaciółkę, jeszcze drugą koleżankę. I w tym gronie się najczęściej widujemy. I potem zaczęłam po tym rozstaniu z chłopakiem na przykład uprawiać dużo sportu. Zapisałam się na ściankę wspinaczkową, zapisałam się na muay thai. I tam poznałam bardzo dużo fajnych osób, z którymi miałam świetne relacje, nawet do tego stopnia, że nie wiem, miałam urodziny i napisałam do ludzi ze ścianki z mojej sekcji, czy, czy nie idziemy gdzieś tam sobie wyjść do jakiegoś baru czy coś. I oni, że jasne, pewnie, i przynieśli mi prezent i pamiętam, to to było super miłe, że jakby tworzyliśmy taką paczkę w ramach tej sekcji wspinaczkowej. I naprawdę ci ludzie byli zgrani, każdy był też oczywiście trochę inny, ale łączyła nas wspólna pasja i wszyscy byli jacyś taki tacy, no nie wiem, otwarci, serdeczni, przyjacielscy i pomocni. I to była naprawdę niesamowita relacja. Trochę za nią tęsknię, ponieważ ona się dość mocno skurczyła albo wręcz skończyła w momencie, w którym wyprowadziłam się do Krakowa. Także dbajcie o te swoje relacje. Ja wiem, że to jest trudne i do tego za chwilę przejdę. E, wracając jednak do wyprowadzki do Krakowa. E, w momencie wyprowadzki część tych osób, e, z którymi się przyjaźniłam w, w Warszawie, mówiła, o, będziemy cię odwiedzać, przyjedziemy do ciebie do Krakowa, przecież to nie jest tak daleko, pojedziemy razem w Skałki itd., dalej". No niestety to nie bardzo miało miejsce. To znaczy zauważyłam, bo to też miało miejsce w momencie, jak prowadziłam się do Holandii, że też tak ludzie mówili, że będą przyjeżdżać i odwiedzać. To nie do końca tak działa. Raczej wszyscy tak mówią, ale potem tak naprawdę oczekują, że to ty przyjedziesz ich odwiedzić. I szczególnie to dotyczy rodziny, ale to jest może temat na inny odcinek. W każdym razie w Krakowie odwiedziły mnie wtedy tylko właśnie dwie moje najbliższe przyjaciółki, te z podstawówki gimnazjum. I nikt... Nikt dosłownie z tej paczki wspinaczkowej, gdzie niektórzy się tam opowiadali, że na pewno przyjadą. Wydaje mi się, że widzieliśmy się parę razy owszem na wspólnych wyjazdach w skały czy gdzieś tam w górach i to było super. Ale stopniowo gdzieś tam ta relacja zaczęła się po prostu zatracać. Natomiast ona nie jest aż tak zatracona, że jak ja pojadę do Warszawy i będę chciała iść się powspinać czy z kimś spotkać, to że jak napiszę do tych ludzi, to oni mi nie odpowiedzą. Absolutnie. To jest właśnie super w tych relacjach, które trwały przez jakiś czas, że potem one się trochę rozmywają, ale jak trzeba to ci ludzie są na miejscu i można się z nimi spotkać i to nie jest tak, że nie wiem, ktoś się rozstał w kłótni i w ogóle, tylko po prostu ta relacja gdzieś tam wygasła, ale nie na tyle, żeby nie można było czegoś czasem razem zrobić. W Krakowie poznaliśmy też trochę nowych osób, głównie z pracy od mojego męża i też z mojej pracy, którą... Ja najpierw kontynuowałam pracę, którą miałam w Warszawie, po prostu zdalnie w Krakowie, a potem jak ją zmieniłam, to też poznałam kilka fajnych osób w tych nowych firmach. Natomiast te relacje na przykład z tych firm, w których ja pracowałam w Krakowie, w ogóle nie przetrwały. Pewnie jakbym napisała do kogoś i coś tam, bo tak jak mówiłam wcześniej, mamy się gdzieś tam na Facebookach, To jasne, to ci ludzie odpiszą, w czymś tam pomogą, ale to w ogóle nie nie są takie trwałe relacje. I trochę mnie to zdziwiło, bo miałam jedną taką, można powiedzieć, dobrą koleżankę w pracy w Krakowie. I potem ona zmieniła firmę, ja zmieniłam firmę, bo zostaliśmy grupowo zwolnieni, ale to w ogóle jest też inny temat. No i ta relacja przez chwileczkę tylko się jeszcze utrzymywała, a potem się to jakoś zupełnie, nie wiem, rozmyło. Trochę szkoda, nie wiem do końca dlaczego, no ale nie wiem, no tak miało być po prostu, jak zwykle. Natomiast te relacje z osobami od mojego męża z pracy utrzymujemy do dzisiaj. I to też są bardzo fajne relacje, szczególnie tam mam dwie osoby na myśli, o których powiem w dalszej części tego odcinka. Natomiast ogólnie Kraków nie był jakoś super przychylny dla nas, jeśli chodzi o znajomych. Mam tutaj na myśli, że... W momencie jak się żyje już we dwójkę, ze swoim wtedy jeszcze chłopakiem, nie mężem, to no, głównie we dwójkę się spędza ten czas. I w momencie, jeżeli się nawet idzie robić jakieś zajęcia, ale idzie się wspólnie, typu nie wiem na ściankę wspinaczkową, czy nawet na tą uajtaj, to ciężko jest poznać nowych ludzi, bo zazwyczaj robisz coś w tej parze. Więc y, to jest trudne. I mam wrażenie, że też ludzie w Krakowie jednak byli troszeczkę bardziej zamknięci niż ludzie w Warszawie na to, żeby się poznać zupełnie obcymi osobami. A po Krakowie nastał czas, że wyjechaliśmy do Holandii, więc utrudniliśmy sobie poznawanie nowych ludzi, nie wiem, 10 razy bardziej. Dlatego, że przyjechaliśmy tutaj na początku 2020 roku i w tym samym czasie zaczynała się pandemia. Więc do tej pory nie bardzo kogokolwiek poznaliśmy. Mój mąż ma w pracy trochę znajomych, ale to są głównie osoby starsze. Poza tym Holendrzy są bardzo specyficzni i oni są super mili, uprzejmi i pomocni, ale oni nie zawierają takich um, ciasnych, przyjacielskich znajomości zbyt szybko z obcymi osobami. I to podobno dotyczy nawet um, stosunków między Holendrami, z tego co słyszałam nie wiem dokładnie ja na razie poznałam tutaj kilka fajnych osób ale to wszystko praktycznie to były osoby z zagranicy i niestety te osoby, które poznałam i mieszkały w moim mieście aktualnie się przeniosły do Amsterdamu więc też ten kontakt jest mocno ograniczony i znowu nad tym ubolewam bo czuję się tutaj troszeczkę samotnie Ale postanowiłam jakoś na to wpłynąć i gdzieś poznać tych nowych ludzi, bo po dwóch latach takiego życia w pandemicznym świecie i w nowym kraju, no jest mi już trochę ciężko bez znajomych, bez takiego wiecie, zwykłej takiej możliwości luźnego, wejścia sobie na kawę, na pogaduchy, na nie wiem, porobienie czegoś razem, na pójście do kina, znaczy kina są zamknięte, ale dobra, wiadomo o co chodzi, tak? I powiem wam, że szukanie nowych znajomości jest generalnie upierdliwe i jest męczące. I w ogóle ja mam na przykład takie poczucie, że jak tutaj przyjechałam, to trochę mi się nie chciało, bo to jest tak, że musisz sobie jakby znaleźć gdzieś tych ludzi najpierw, potem się z nimi zapoznać, każdemu opowiadać tą samą mniej więcej historię o sobie, a potem zobaczyć, czy właściwie coś z tego wyjdzie, czy nie. Więc ja uważam, że poznawanie nowych ludzi jest upierdliwe. Ale oczywiście fajnie jest mieć jakieś tam grono znajomych i spędzać z nim czas. Więc jeżeli chodzi o miejsca, w których ja bym aktualnie szukała znajomości i myślę, że to się tyczy zarówno szukania sobie po prostu znajomych, jak i szukania sobie pewnie partnerów tak naprawdę, no to wydaje mi się, że najlepiej się sprawdza po prostu zapisanie się na jakieś zajęcia grupowe bo inaczej jest ciężko, jeżeli się chodzi gdzieś tylko w parze. Ja się zapisałam teraz na boulder. Nie przepadam za tym rodzajem wspinaczki, bo uważam, że to jest trudne i że trzeba mieć instruktora, żeby to dobrze się tego nauczyć i się w tym poczuć. Natomiast boulder pozwala Ci na to, że możesz tam chodzić samodzielnie. A co za tym idzie? Być może poznać jakieś inne osoby, które tam są i z nimi próbować ćwiczyć i coś tam zagadać i tak dalej, i tak dalej. Jak chodziłam na ściankę wspinaczkową w zeszłym roku i dwa lata temu, to chodziłam na ściankę z liną, co oznacza, że musisz mieć zawsze ze sobą partnera, który cię asekuruje. A to oznacza, że dużo ciężej jest poznać ludzi, bo bo współpraca idzie tylko w tej parze. Jesteś zajęty po prostu skupieniem się na sobie i swoim partnerze i tej asekuracji, więc trochę nie ma gdzie tam jak kogoś zaczepić, a jeszcze w przypadku pandemii jak masz zachować półtora metra odległości od innych osób, no to już w ogóle nie ma o czym mówić, tak? Jak ktoś z Was ma tutaj jakieś inne pomysły, jak poznać nowych ludzi, to chętnie skorzystam. Ja teraz jeszcze zainstalowałam sobie dwie aplikacje. Dowiedziałam się o takiej aplikacji, która tu u nas w Holandii panuje i się nazywa Amigos i ludzie tam się oznaczają na co się chcą spotkać, na przykład na gry albo na przykład na drinki. I to jest w ogóle dla mnie jakiś kosmos, bo część tych ludzi po prostu organizuje takie spotkania u siebie w domu. Rozumiecie, wrzuca ogłoszenie w aplikację, że obejrzałoby film i że ma możliwość przyjęcia do swojego domu na przykład czterech osób, które z tą osobą obejrzą ten film i, i żeby te osoby przyniosły jakieś tam przekąski czy coś tam. I rozumiecie, obce osoby ktoś przyjmuje do swojego domu na film. W sensie dla mnie to jest jakaś abstrakcja, bo no kurde, nie wiesz, kto to jest i w ogóle, i nie wiem, znaczy Holandia wydaje mi się w miarę bezpiecznym krajem, może przez, przez to, że pochodzę z Polski, to mam takie spojrzenie, ale tak czy inaczej, no jest to jakaś taka duża do za- zaufania do tych osób i, i takiej w ogóle pewności siebie, że będzie spoko, że, że wszyscy chcą obejrzeć ten sam film, że wszyscy się dogadają i tak dalej... Nie wiem. zainstalowałam jeszcze drugą aplikację, którą kiedyś też na samym początku tutaj miałam zainstalowaną, żeby poznać jakieś osoby, tam są głównie dziewczyny, które szukają po prostu koleżanek, ale na razie jakoś tam nie bardzo to działa. Uważam też, że to jest w ogóle tragedia, że taka aplikacja, która ma służyć poznaniu nowych znajomych, a nie partnera życiowego, polega na tym, że jak na Tinderze po prostu masz na starcie zdjęcie tej osoby na całą wielkość ekranu z napisem tylko ile ma lat i jak się nazywa. Dopiero trzeba przesunąć troszeczkę w dół, żeby przeczytać jakikolwiek opis o tej osobie i trzeba ogólnie dać w lewo albo w prawo, jeżeli chce się tą osobę zaakceptować albo nie. No, Ja nie wiem, czy my wybieramy znajomych po tym, jak wyglądają, Chyba się komuś coś pomyliło w tej aplikacji i uważam, że to jest w ogóle niedorzeczne, żeby w ten sposób taką aplikację robić, która nie jest randkowa, tylko właśnie nastawiona na szukanie nowych znajomości. Wracając jednak do tych pozytywnych kwestii z z posiadania znajomych, to opowiem wam trochę o moich znajomych w Polsce. W 2020, kiedy tu się przeprowadziliśmy do Holandii, Musiałam jeszcze kilka razy pojechać e, latem i jesienią do Polski i dokończyć swoje kwiatowe projekty, ponieważ prowadziłam firmę florystyczną e, i zorganizować jeszcze kilka ślubów w Polsce. I tych ślubów było kilka i ja chyba dwa razy jechałam do Polski e, sama całą drogę samochodem. E, część tych ślubów była w Warszawie, część była w Krakowie. Więc e, w Warszawie jak jestem, no to nie ma problemu, bo śpią mojej mamy najczęściej albo u teściów jak jestem z mężem. Natomiast w Krakowie nie chciałam wynajmować żadnego hotelu czy hostelu, bo to się wiązało z dodatkowymi kosztami wiadomo do tego projektu i chciałam te koszty jak najbardziej ograniczyć, więc zaczęłam pytać moich znajomych stamtąd, czy by mnie przypadkiem nie przenocowali. Musiałam tam znaleźć nocleg na dwa tygodnie, z tego co pamiętam. Więc to jest jakby sporo czasu ja nie chciałam też zabierać za dużo czasu moim znajomym, w takim sensie, że wiecie, no jednak dwa tygodnie siedzieć komuś na głowie to jest dużo, no umówmy się, że ktoś ma dużo mniejszą swobodę, jak śpisz u niego na kanapie, nie wiem, nie może sobie wstać, o której chce i zjeść czegoś w kuchni, tylko musi uważać, żeby nie być za głośno, bo ty tam jesteś, śpisz czy coś, nie może się rozwalić na tej kanapie oglądając sobie film, bo zawsze wiadomo, że chce być miły, uprzejmy, ugościć i tak dalej. Nie może sobie, nie wiem, biegać nago po swoim własnym domu, bo ma gościa. No więc chciałam to rozbić i pomieszkać, nie wiem, tydzień u jednych znajomych, tydzień u drugich jakoś to, wiecie, rozłożyć, żeby być mniej uciążliwa. Chociaż mnie i tak większość czasu nie ma. No ale wiadomo, że Jakby inaczej się żyje we własnym mieszkaniu, w momencie, kiedy ktoś po prostu obcy, znaczy obcy, ktoś znajomy, siedzi nam na głowie, tak? I to, co ja sobie bardzo cenię i co osobiście lubię, i tego też oczekuję od moich znajomych zazwyczaj, to jest szczerość. I jeżeli ja się pytam, czy mogę wpaść, nie wiem, na dwa tygodnie, na tydzień, na trzy dni i się przespać, to oczekuję szczerej odpowiedzi, że słuchaj, tak spoko, nie ma problemu albo słuchaj, no nie bardzo, bo nie wiem, coś tam, znaczy to jakby nie musi być nawet wytłumaczenia, tak? Ale dla przykładu, ostatnio jak byłam w Krakowie i chciałam się przekimać u mojej koleżanki, to nie mogłam, bo aktualnie ma małe dziecko i spała z nim na kanapie, a mąż spał w sypialni, żeby chociaż jedno z nich mogło się wyspać, więc jakby ja nie lubię żadnego owijania w bawełny, że o no tutaj nie bardzo i kombinowania, tylko wiadomo, że jak ona po prostu nie może, to nie może i niech powie, że nie może, że to będzie dla niej niewygodne i ja to totalnie zrozumiem, nie ma problemu. Tak więc wtedy napisałam do do jakichś tam osób, które mamy w Krakowie ze znajomych, no i udało się, że chyba właśnie tydzień spałam u tej koleżanki, zanim jeszcze miała dziecko i tydzień spałam u drugiego kolegi i to był bardzo fajny i miły czas. Jeszcze w międzyczasie okazało się, że inna koleżanka też mnie przygarnie do siebie i to była taka dalsza koleżanka, a sama to zaproponowała, więc to było super miłe. I właśnie tutaj przechodzimy do sedna tego, co chciałam powiedzieć, czyli że ja uważam i z tego co widzę po moich znajomych też tak uważają, że nie trzeba utrzymywać na co dzień jakiejś strasznie bliskiej relacji, żeby móc się po prostu spotkać czy żeby móc skorzystać ze swojej pomocy. Ja z tymi osobami nie widuję się za często, gadam jeszcze rzadziej, bo ja nie lubię dużo rozmawiać na Instagramie czy na Facebooku. Dużo bardziej cenię sobie rozmowę z kimś, a najbardziej spotkanie. I jeżeli masz dobre relacje z kimś, to wydaje mi się, że właśnie wcale nie trzeba utrzymywać tej znajomości tak na co dzień, wiecie, takiej podsycać, że tak powiem, tylko właśnie jak się ją zbudowało dobrze wcześniej, to można ją teraz po prostu mieć od czasu do czasu i ta relacja od czasu do czasu wydaje mi się dużo bardziej wartościowa niż takie, wiecie, pierdololo na co dzień po prostu, takie na siłę. Wiadomo, jest jest tak, że jak się gada na przykład na co dzień z kimś, to tak trochę nie ma do końca o czym pogadać, no i tam napiszesz, a co tam u was słychać, co u nas, generalnie u wszystkich ciągle jest bez zmian, więc co tu dużo gadać. A jak się spotkasz na żywo, to ta rozmowa jest zupełnie inna i pomimo, że też się nic nie zmieniło, to jest o czym rozmawiać, jest ten kontakt, jest jakaś taka, nie wiem, pozytywna energia. I bardzo mnie to cieszy, że w ten sposób wyglądają relacje i uważam, że to ma dużo, dużo korzyści i że z takich relacji można wyciągnąć dużo, dużo ciepła, jak się spotyka w końcu. Moim zdaniem w takich relacjach też bardzo ważne jest zaufanie Ale to wydaje mi się, że się po prostu zdobywa na początku, jak się blisko siebie żyje i i, i się tą relację buduje. I potem to już sobie tak trwa fajnie. No i wracając do tego ciepełka od każdej z tych osób, to m.in. mieszkałam w Krakowie wtedy u naszych znajomych moich i mojego męża z jego pracy w Krakowie, u Gosi i Michała. I Gosia to jest w ogóle tak serdeczna osoba, że to jest, ja nie znam drugiej takiej osoby, takiej pozytywnej i takiej kochanej. E, Michał też jest super, więc bardzo fajnie mi się u nich pomieszkiwało nie oni zawsze się starają tak miło ugościć i wszystko podać. I Gosia chyba nawet wtedy, z tego co pamiętam, wygoniła swoją siostrę, która tymczasowo z nimi mieszka ze swojego pokoju. Ich mi siostra musiała spać na kanapie, a ja spałam w jej pokoju. Oczywiście starałam się im to wyperswadować, natomiast się nie udało. Więc dziękuję Ci również Basia za udostępnienie pokoju i dziękuję Ci Michał i Gosia za ugoszczenie mnie sympatyczne, bo wiecie, oni są tacy mili, że nawet jakiś obiadek ugotują, przygotują, wiedzą, że ja zawsze z tej kwiatowej roboty wracam totalnie zmęczona. Mieli też psa, znaczy mają psa, więc jakby Było super miło, że jak tęskniłam ze swoim psem, który został w Holandii, to miałam innego pisała, do którego się mogłam przytulić i z którym mogłam się pobawić. Drugą część tego wyjazdu w Krakowie spędziłam też u naszego wspólnego kolegi Karola i jego dziewczyny, Petrycji. I też byłam milutko ugoszczona, przez jakiś czas w ogóle ich tam nie było, więc tam klucze i tam sobie sama mieszkałam. Ja kocham takie relacje, po prostu takie, wiecie, szczere, dobre relacje z dobrymi intencjami, z pewną dozą czułości, bym to tak nazwała. W międzyczasie, będąc tam w tym Krakowie właśnie, spotkałam się też z koleżanką, z Alicją, która swoją drogą robi przepiękne wstążki i sprzedaje super świece. Także zajrzyjcie sobie na stronę shyribbons.pl. I kupcie sobie coś ładnego do swojego domu. Szczerze polecam. Z dobrych rąk to pochodzi. W każdym razie wracając do tematu przyjaciół, no to właśnie była mu Ali coś tam odebrać, chyba właśnie wstążki na wesele do bukietu panny młodej. No i tak usiadłyśmy coś tam pogadać, bo się dawno nie widziałyśmy. Otworzyła winka, wiedziała, że jestem zmęczona, więc fajnie by było sobie spokojnie pocilować wieczorem. No i powiedziała, że właściwie to ona ma pokój gościnny i że w sumie to nie musiałabym już wracać dzisiaj do tego kolegi, tylko mogłabym sobie zostać u niej na noc. I to było super miłe, naprawdę bardzo miłe, bo ja z Alicją nie mam jakiejś takiej super bliskiej relacji, nie mam aż tak dobrej relacji jak właśnie z tamtym kolegą czy czy z tą koleżanką Gosią. A mimo to, ale jakby wyszła z taką ofertą, no bo gdzieś tam się jednak dobrze poznałyśmy w takim świecie bardziej powiedzmy biznesowym, chociaż to jest chyba za duże słowo, ale jakby znałyśmy się na płaszczyźnie właśnie pracy, a nie na takiej przyjacielskiej płaszczyźnie, bo po prostu razem czasem współpracowałyśmy jako florystki i coś tam nawzajem sobie pomagałyśmy. W każdym razie, no nie była ta znajomość taka zacieśniona, więc nie spodziewałabym się tego i nawet nie wyszłabym z pytaniem takim, czy mogę się u niej przekimać, szanując jakąś tam jej, nie wiem, prywatność powiedzmy. Natomiast to było tak, takie urocze, że mi to zaproponowała, ponieważ tego kolegi tak nie było tego dnia w mieszkaniu, więc nie, nie, nie spędzilibyśmy razem czasu i nie nadrobili jakiejś tam zaległości, co u nas słychać. No więc oczywiście skorzystałam z okazji, było mi super miło, że Alicja to zaproponowała. Otworzyliśmy sobie drugą butelkę wina, włączyliśmy jakiś film razem z jej. Mężem i naprawdę sympatycznie i na spokojnie spędziliśmy wieczór. Także no, takie znajomości y, i tacy ludzie wokół to jest y, niesamowity skarb uważam. W ogóle z Alicją i z jej siostrą Agą znamy się, ponieważ dziewczyny miały pracownię florystyczną w Krakowie i jakby tam się w ogóle też trochę zaczęła moja przygoda z florystyką. W każdym razie one zawsze były tak miłe, że jak ja już miałam ten swój biznes florystyczny, a potrzebowałam miejsca, żeby w Krakowie przygotować wesele, albo potrzebowałam samochodu, żeby dostarczyć rzeczy na wesele, to one zawsze były chętne do pomocy i wypożyczały mi swoją pracownię czy swój samochód, Chociaż w ogóle nie musiały tego robić, bo teoretycznie można by powiedzieć, że byłyśmy sobie jakąś tam konkurencją. tak? Oczywiście nie do końca, bo każdy robi wszystko w innym stylu i, i tak dalej, no ale jakby działałyśmy w tej samej branży, więc one nie musiały być miłe i nie musiały mi w dobrej cenie wynajmować czy swojej pracowni, czy tego samochodu, czy jakichś tam innych rzeczy pożyczać typu naczynia i tak dalej, a jednak to robiły. I, I to jest super I ja uważam, że to jest w ogóle moc, niektórzy to nazywają tym girl power, ale według mnie to po prostu jest taka międzyludzka dobrość, żebyśmy w końcu w Polsce przestali sobie pod sobą wiecznie kopać dołki, tylko żebyśmy zaczęli się w końcu wspierać. I w Krakowie miałam grono dziewczyn, florystek, z którymi się znałyśmy i które wzajemnie sobie pomagały, rozumiecie to? Nikt tam na nikogo nie gadał za plecami, tylko po prostu każda każdej pomagała jak mogła i kiedy mogła i nie wiem, ktoś potrzebował naczynia, ktoś potrzebował pracowni, ktoś potrzebował coś tam, ktoś potrzebował, nie wiem, żeby kwiaty kupić, bo kwiaty się kupuje hurtowo w dużej ilości, to potrafiłyśmy się zgadać, że dobra, to ja wezmę tyle, ty weźmiesz tyle i to jest mega i ja uważam, że to jest w ogóle przyszłość różnych biznesów, żeby ze sobą współpracować, a nie rywalizować aż tak bardzo. Naprawdę można wypracować świetne relacje w ten sposób. Takie też dobre relacje wypracowałam na przykład z dwoma koleżankami z Warszawy. To są dziewczyny, które ja poznałam też przy okazji florystyki pracowały ze mną, jakby pracowały dla mnie. Jak ja robiłam jakieś wesele, ale też ja raz pracowałam dla jednej z nich. I jakby na tym tym polega świat, w sensie, żebyśmy sobie pomagali nawzajem. Dziewczyny są super. Tutaj mówię teraz już o Kasi i o Romie z Warszawy. Kasię poznałam swoją drogą właśnie pracując przez chwilę u Agi i u Ali na zleceniu. I potem Kasię zaprosiłam do współpracy przy moim weselu. Romę znałam bo jedno z wesel które robiłam było dla jej przyjaciółki i tak się poznałyśmy a okazało się, że ona też działa w branży florystycznej więc super jest zawierać takie nowe znajomości ze swojej branży i, i że można sobie nawzajem pomagać i dobra, cały czas gadam to samo że super są takie znajomości i sobie pomagać ale tak jest, w sensie ta pomoc to jest naprawdę fajna rzecz także z Kasią i z Romą też utrzymuję stały kontakt to znaczy taki, że jak jestem w Warszawie to od czasu do czasu się widzimy czasem z jedną, czasem z drugą, czasem z obydwoma a też na co dzień jakby ze sobą nie piszemy i to jest kolejny przykład, że w ten sposób też można budować dobre i stałe relacje bo jeszcze raz podkreślam, że stała relacja nie oznacza tego, że masz kontakt z kimś na co dzień stała relacja oznacza dla mnie dobrą relację Czyli taką, że możesz po prostu na kimś polegać wtedy, kiedy potrzebujesz i on może polegać na tobie. I tutaj mogę podać kolejny przykład takiej zależności, gdzie można po prostu na kimś polegać. I mówię tutaj teraz o moich koleżankach z byłej pracy w Warszawie. Znamy się z dziewczynami trochę. Nie jesteśmy jakimiś, yy, powiedziałabym, bliskimi przyjaciółkami, ale jesteśmy po prostu dobrymi znajomymi, yy, kumplami poniekąd. Nie wiem, teraz może troszeczkę to też się już uspokoiło, ale yy, dalej ta relacja jest dobra. No i kiedy w 2019 roku brałam ślub, yy, to zaprosiłam yy, Weronikę i Kasię na swój ślub. A jako, że jechały z Warszawy, yy, to przy okazji zapytałam, czy nie mogłyby mi pomóc w kilku rzeczach. I Weronika kilka razy ze mną współpracowała właśnie przy weselach robiąc kwiaty, więc jakby opowiedziała się, że ona przywiezie tam jeszcze kilka dekoracji, które potrzebowałam, żeby mi kupiła w Warszawie, bo w Krakowie były niedostępne. No i miała mi też pomóc przy zorganizowaniu, przy zrobieniu właściwie aranżacji kwiatowych na ten mój ślub. Natomiast Kasię zapytałam, czy nie mogłaby przypadkiem przywieźć mi krzeseł, które chciałam wypożyczyć w Warszawie. Ślub był ogólnie w Tatrach, więc to był kawał drogi i trzeba było wypożyczyć po pierwsze samochód, który te krzesła zmieści, a po drugie te krzesła zapakować i przywieźć. No i tutaj było też moje dosyć duże zdziwienie, że Kasia w ogóle bez problemu się na to zgodziła. To znaczy ja wcześniej sprawdziłam wszystkie inne możliwe opcje, ale nie bardzo miałam jak to zorganizować i jakoś jak chyba ją tak lekko zapytałam w sensie delikatnie o to, czy nie mogłaby pomóc. Ona w ogóle w stu się w to zaangażowała, powiedziała, że nie ma problemu, że ona pojedzie, że ona załatwi, żeby jej tylko dać namiary. No i słuchajcie, przywiozła mi te krzesła, to było chyba 60 krzeseł. Przyjechali takim wielkim busem, którego musieli wypożyczyć. Oczywiście ja za to wszystko płaciłam, tak, ale no jednak kosztowało to ich trochę czasu, żeby to zapakować, przywieźć, potem oddać, oddać ten samochód. I Właśnie też na ślubie przy okazji jeszcze paru innych osób znowu doceniłam to, jak super jest mieć takich znajomych wokół siebie i takich dobrych, pomocnych ludzi. Boże, to jest, to jest tak fascynujące uczucie, naprawdę, aż mam normalnie ciarki, jak to teraz mówię i po prostu banana nad twarzy. Także pozdrawiam Weronikę i Kasię w tym, w tym miejscu i parę innych dobrych duszyczek, które podczas naszego wesela nam pomogły, ale o tym zrobię osobny odcinek. Taką miłą też historią, która mi się teraz przypomina, to właśnie w tym czasie też jak byłam w Polsce i robiłam z kolei ślub w Warszawie, właściwie pod Warszawą w Cichej, to ponieważ niedaleko od tego miejsca moja siostra od jakiegoś czasu miała działkę razem ze swoim chłopakiem, to zaprosili mnie, żebym tam podjechała do nich po pracy. No i to też była w sumie śmieszna historia o tyle, że jadąc do nich po jakimś totalnym zadupiu, pierwszy raz udając się w to miejsce, próbowałam tam dojechać oczywiście z nawigacją w telefonie, ale ponieważ wcześniej spędziłam pół dnia na realizacji florystycznej na tym weselu, no to miałam już słabą baterię, jakoś nie wiem dlaczego nie miałam ze sobą powerbanka a ja niestety nie mogę naładować telefonu w samochodzie, ponieważ nie działa mi zapalniczka, bo jak się ją podłączy, to wystrzela korki, ale mniejsza. Tak więc rozładował mi się po drodze na tym zadupiu telefon i było takie, jak ja tam teraz trafię bez tego telefonu. No i znalazłam jakąś stację jeżdżąc po prostu. I znalazłam stację i tam podładowałam telefon przez 10 minut stojąc po prostu z tym telefonem podłączonym do kontaktu, bo pani była uprzejma i mi pozwoliła. Bo to, wiecie, była jakaś taka mała stacyjka na tak zwanym wypizdowie i no bałam się, że w ogóle żadnej stacji nie, nie znajdę że jak ja tam dojadę w dzisiejszych czasach. W każdym razie, ostatecznie udało mi się tam dojechać po tym całym męczącym dniu i to, co było też takie super miłe, to, że moja siostra, z którą... Też nie mam jakiegoś takiego za częstego kontaktu, to jest moja przyrodnia siostra. Wychowane byłyśmy w zupełnie inny sposób, w zupełnie innych domach, więc nasza relacja nie jest super bliska, ale jest znowu taka przyjacielska od czasu do czasu, kiedy się widzimy. Więc moja siostra była taka miła i przygotowała w ogóle ciepłą kolację i pościelili mi też łóżko, bo tak myśleli, że już pewnie nie będę wracać, bo będę padnięta, więc zostanę u nich na noc. I to są takie małe drobiazgi, które mają ogromne znaczenie i są po prostu takimi przemiłymi prezentami od bliskich nam osób. Bardzo, bardzo to lubię i bardzo to doceniam. Pozdrawiam Cię Natalia. (głos) Bardzo też lubię w takich relacjach to, że nikt niczego nie oczekuje, czyli właśnie na przykład przyjeżdżam do tej mojej siostry na działkę i po prostu sobie tam chillujemy i jest tak, że ja nie muszę czuć się w obowiązku, że musimy siedzieć i gadać, czy jak przyjechałam do tej jednej czy drugiej koleżanki w Krakowie, że jakby... Wszyscy się rozumiemy i każdy wie, że ktoś może być zmęczony po pracy, po podróży, po czymś i nie oczekuje tego, że ty teraz będziesz tam siedzieć na baczność i po prostu biegać, opowiadać i tak dalej. I to jest też bardzo fajne w tych relacjach. Ja mam dla was jeszcze jedną historię. Jezu, już mi głos wysiada. I to jest historia już nie o takiej bliskiej relacji, natomiast też o po prostu dobrej relacji. Mianowicie... W momencie, kiedy szukaliśmy, gdzie się wyprowadzić za granicę, to w grę wchodziła Holandia albo Dania. No i ja sobie przypomniałam, że mam w Danii koleżankę, która mieszka tam już od kilku lat. I napisałam do niej, żeby nam trochę powiedziała, co i jak w tej Danii i żeby to nam jakoś tam pomogło w podjęciu decyzji. No i ona napisała, że w ogóle jakbyśmy chcieli, to, że możemy do niej przyjechać i sobie po prostu pobyć tam kilka dni i zobaczyć. I to jest śmieszne o tyle, że to jest moja koleżanka z podstawówki i chyba jeszcze gimnazjum, której ja od tego czasu nie widziałam. Mamy się oczywiście na Instagramie i gdzieś tam się obserwujemy i sobie lajkujemy zdjęcia, ale nie bardzo przez ten czas ze sobą rozmawiałyśmy, chyba chyba w ogóle się nie słyszałyśmy od czasu gimnazjum, więc to jest kawał czasu. Ja mam 30 lat teraz, wtedy jak tam byliśmy, to miałam 28 chyba. No i jakby osoba, z którą nie miałam przez tyle czasu kontaktu, mówi mi, że słuchaj, chcesz to wpadaj do mnie, przekimacie się, zobaczycie. No przecież to jest zajebiste w ogóle, wyobraźcie sobie to? Bardzo, bardzo, to jest, ja nie wiem, po prostu aż mi (śmów) słów brakuje. Nie, no chodzi mi o to, że jakby mając te relacje zachowane gdzieś tam wcześniej dobre, że nikt się z nikim nie pokłócił, o nic i tak dalej, nie zrobił sobie jakiejś przykrości. No to właśnie może być tak, że po tylu latach, nie wiem, 10, 15, możecie po prostu do kogoś napisać i ten ktoś was po prostu przyjmie w swoim domu. To jest niesamowite w ogóle. Myślę, że dużo ludzi by tak nie zrobiło z jakichś tam obaw itd., ale wydaje mi się, że ta nasza relacja była taka, że my się przyjaźniłyśmy właśnie w tej podstawówce dosyć mocno. Chodziłyśmy też poza szkołą na jakieś różne zajęcia razem. No i na tyle dobra ta relacja była wtedy. Że żadna z nas nie miała obaw, jakby, żeby się spotkać i żeby jedna drugą przenocować, bo ja oczywiście też powiedziałam, że e, docelowo zdecydowaliśmy się na, na wyci- wyjazd do Holandii i że jeżeli kiedykolwiek Weronika będzie chciała przyjechać, to że jak najbardziej jest u nas mile widziana i niech po prostu wpada, kiedy chce, niech da e, znać z nie wiem, jednotniowym wyprzedzeniem e, i zapraszamy. Mój Przemek był w ogóle tym bardzo zdziwiony, że... E, ja tak po prostu do niej napisałam odnośnie tej Danii i że ona tak po prostu odpisała, że możemy wpaść, pomimo że się tyle lat nie widziałyśmy i ze sobą nie gadałyśmy. On był trochę w szoku, chociaż on jest taką osobą, że też mi się wydaje, że byłby w stanie napisać do jakiegoś swojego kolegi i po prostu byśmy pojechali przespać się u kogoś tam na kanapie, a był w szoku, a mnie to jakby... Nie dziwiło, jakby dla mnie to było zupełnie normalne i naturalne i wydaje mi się, że dla tej koleżanki też, skoro to zaproponowała. I myślę, że właśnie o takie relacje należy dbać w życiu, bo mogą przynieść dużo, dużo dobrego. Z tym was chyba zostawiam na koniec tego odcinka. Powiedziałabym tylko, że polecam budować dobre relacje na początku, bo to daje później korzyści dla obu stron, Oczywiście wtedy na początku też daję, ale jakby długowymiarowo, że tak powiem. No i polecam też odezwać się Wam do różnych starych znajomych, którzy mieszkają w różnych częściach świata i może skorzystać z tej dobrej relacji, którą kiedyś zbudowaliście i po prostu ich teraz odwiedzić. Jeszcze mi się przypomniało z tych takich ciepełkowych historii, że wracając właśnie z tych moich wojaży po Polsce na dokończenie florystycznych projektów, odwiedziłam moją przyjaciółkę już przed wyjazdem i ona była taka kochana i naszykowała mi po prostu kilka słoików z jakimiś dżemami przepraszam, ale to był mój pies w tle, który mnie zaczepia, żebym z nią poszła na spacer dopowiem tylko, że właśnie y, przygotowała mi kilka słoików z różnymi dżemami własnej domowej roboty jej i jej mamy i to też było takie rozczulające coś takiego dostać y, na wyjazd z powrotem do y, deszczowej Holandii także bardzo Ci dziękuję Dorota to było super milutkie no chyba Nala by chciała też nagrać podcast ja widzę Dobra, muszę kończyć, bo pies mnie po prostu wzywa. No właśnie znowu. Także dziękuję. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to dajcie znać w komentarzu, opinii albo zaobserwujcie po prostu ten podcast, żebyście mogli usłyszeć kolejny. Cześć!